0: Amin. Punya Bapak, punya Yesus Kristus yang sangat besar. Amin. Dan kami sangat percaya, Amin. hari ini kami menerima kemenangan. Amin. Bapak tidak ada satupun yang saat ini mendengar akan firmanmu pada malam hari ini. Dan terus menerus mengalami kekalahan. Tetapi hari ini kami akan membuat suatu deklarasi Mempunyai Allah yang besar Amen. Mempunyai Yesus Kristus yang berkuasa Amen. Yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan Amen. Di dalam kehidupan kami Sehingga pembangunan dalam hidup kami Dalam relatif singkat dapat terjadi Amen. Amen. Terima kasih Bapak Kami tahu Tuhan. Saat ini kami sedang berpacu dengan keadaan. Kami berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, berikan kepada kami dimanapun kami berada saat ini maupun kami yang berada di tempat ini, buat kami menyadari bahwa kami berpacu dengan waktu. Terima kasih Bapak, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, siapkan kami untuk sungguh kami mau dibabat habis. Kami tidak memikirkan akan apapun, satu perkara kami saat ini yang kami pikirkan adalah, engkau sediakan yang terbaik Amin. buat kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan roh kudus, bicaralah kau saat ini, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama,
2: Amin.
0: silakan duduk saudara. Saya percaya saudara yang datang pada malam hari ini maupun yang streaming pada malam hari ini, kita semuanya sudah mendengarkan baik melalui streaming maupun yang ada di tempat ini, tentang hari Minggu ya eh, hari Selasa yang lalu tanggal 4 kita berbicara tentang kesombongan betul masih ada 9 lagi dalam kehidupan kita yang harus dibakbat habis supaya ada pembangunan terjadi dalam kehidupan kita Saudara kita berpacu dengan waktu jadi benar benar Pembangunan Itu harus dipercepat Bagaimana pembangunan Bisa dipercepat Kalau saudara belum dibabat Habis di dalam segala sesuatu Jadi harus semuanya Sampai rata tanah Baru saudara dan saya Akan membangun Sesuatu hal yang luar biasa Saudara Kalau saudara melihat Akan bangunan Yang bakal terjadi Itu sama dengan Kalau seseorang yang akan membangun dan saudara sudah diberi gambarnya terlebih dahulu. Sesuatu yang dinamakan gambar itu belum kenyataan, betul? Ya, Yang dinamakan blueprint itu belum merupakan sesuatu kenyataan. Hanya merupakan sesuatu gambaran bakal terjadi seperti ini. Nah. Untuk supaya menjadi kenyataan itu harus dibabat habis sampai rata tanah. Sesudah diratakan sampai rata tanah mulai dibangun. Sesuai dengan blueprint atau gambar yang sudah ditentukan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Saudara, gambar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya bukan gambar sembarangan. Gambar yang saudara dan saya berikan itu adalah gambar yang sangat luar biasa. Saya mau sampaikan kepada saudara. Ayo, ayo semuanya. Ya. Tanggalkan semuanya. Supaya gambar itu menjadi kenyataan. Firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini saya membahas lima perkara. Dan saya percaya... Dalam relatif singkat Tuhan akan mengatur sampai kita benar-benar mengerti. Saya berdoa saudara, saudara ini sesudah, sesudah selesai, saudara pulang. Besok saudara itu kalau lihat di Youtube, itu khotbah ini sudah keluar di Youtube. Ya. Saudara belajar ngulangin lagi, ya. jangan bosen. Ngulangin dan katakan aku ini sudah belum hari ini ya. Sombongku sudah hilang belum? Sudah seminggu loh. Ya. Apa hal-hal yang saya hadapi? Ya. Lalu bagaimana, saudara? Nah, saya banyak mengalami perkara-perkara selama satu minggu ini. Itu testing dalam hidup saya. Saya lulus nggak ya? Saya lulus nggak ya, saudara? Salah satunya. Salah satunya ada seseorang ya calok saudara, calok pembantu itu ngomong sama saya begini Saya kan tanya, mbak ini pembantu saya ini jadi balik enggak, saya gitu Saudara tahu jawabannya, sangat saya kaget dia ngomong Makanya ibu itu jangan rewel, pikir-pikir rewel apa ya saya itu ya, itu pembantu Kalau pembantu berani ngomong begitu, makanya ibu tuh jangan rewel, ibu tuh jangan pelit, tak pikir-pikir ya. Kok rasane saya itu sama pembantu nggak pernah rewel? Sebab dari pagi sampai malam itu cuma sekali saya ketemu pembantu itu malam kalau mau makan. Hari yang lain tuh dia hanya kerja sendiri segala sesuatu. Kalau dimau ngomong pelit, gajinya gede banget dibandingkan dengan K, e, pembantu yang lain, saudara saya tahu, ya, ini bukan hal-hal yang dulu kalau saya sudah begitu kutak damprak beneran, ya. langsung saya angkat telepon tak marahin. Ya. Tapi saya tahu Tuhan ini itu nguji aku tuh diomong kayak gitu sombong saya masih ada nggak? Harga diri saya diinjek-injek seperti itu gimana? Tapi iran, saya bilang, Tuhan saya kok enggak marah ya? ya? Saya tak biarkan sudah. Cuman akhirnya saya itu sesudah berdoa, ya tak balesin. Mbak, terima kasih. Setelah saya pikir-pikir dengan masak, saya mengambil keputusan. Semua pembantu tidak usah balik.
1: gitu ya
0: terima kasih buat semuanya sudah selesai sudah. saya bisa membalas dengan baik ya. tapi saya akan mengambil keputusan tidak akan aku mau ketemu dengan mereka lagi ya. tapi bukan berarti saya marah ya. saya nggak ngomong macam-macam saya percaya tuh saya bilang Tuhan ini ujian buat saya ini ujian buat saya Apakah namanya harga diri yang seperti itu? Kamu marah tidak? Termasuk kesombongan, saudara. Firman yang disampaikan, ya. mata kapak yang mencungkil membabak habis itu bukan untuk saudara saya, untuk saya juga. Hari-hari ini saya mau belajar terus, Tuhan. Aku tidak mau ketinggalan. Aku mau maju. Sampai garis akhir. Amin. Nah, sekarang kita belajar untuk sesi yang kedua. Ini mata kapak yang kedua. Ya, mata kapak yang pertama membapas kesombongan. Mata kapak yang kedua ini apa sih yang dibabat? Ya, apa yang dicungkil? Tuhan katakan ini mata kapak panjang runcing tujuannya untuk men Cungkil, apa yang dinamakan kepahitan. Hampir saya mau katakan, setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, pernah yang dinamakan kepahitan. Jujur saudara, ayo kita jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami yang dinamakan kepahitan, coba angkat tangan. Saya percaya. Yang di atas pernah alami kepahitan? Kalau kepahitan itu seperti pel yang amat pahit. Dijilat pun pahit, dirasakannya pahit. Itu namanya kepahitan. Ya. Tapi hari ini Tuhan katakan. nak, apapun yang saat ini kau alami. Sampai membuat ada kepahitan dalam kehidupanmu. Itu menghambat semua pertumbuhanmu. Itu menghambat berkat yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Dan itu menghambat membuat saudara dan saya pada waktu pengangkatan ditinggal saudara. Saudara harus tahu betapa sebenarnya kepahitan itu sangat berbahaya sekali. Menurut penelitian dokter. Hampir kebanyakan orang yang sakit kanker, itu karena kepahitan. Jadi akibatnya itu terlalu fatal. Oleh karena itu hari ini Tuhan katakan, nak dicungkil itu ya pakai kapak yang runcing, ya, mata kapak yang runcing, cungkil. Ya, itu mungkin keras, dicungkil sampai habis. Kepahitan itu tidak mudah Saudara Saya pernah melayani seseorang ya. Orangnya kelihatan baik-baik Tapi kenyataannya sudah Hamba Tuhan loh Seorang hamba Tuhan Sudah melayani Tuhan Bukan sembarangan hamba Tuhan Sudah melayani Tuhan Mendapatkan karunia yang sungguh luar biasa Mendapatkan penglihatan segala macamnya Pada suatu saat saya melayani di di gerejanya. Selesai pelayanan dia ngomong begini, tante ya, lebih muda dari saya masih mu, muda banget. Tante tulung sih saya didoakan. Saya tuh, kamu minta didoain apa? Saya bilang, ya kamu sudah jadi hamba Tuhan, kok masih minta didoain gitu loh? Tante yang kamu harus doain. Enggak tante, Tuhan tuh bicara sama saya tadi malam. Nanti kalau Ibu Nani pelayanan di gerejamu, kamu harus minta didoakan. Tante saya hanya minta didoakan karena saya juga memang kepengen ya. Tapi satu hal, Tuhan bicara tadi malam jelas supaya tante doain saya. So, ya kalau sudah ngomong nama Tuhan. Saya juga takut kalau nggak lakukan, ya. Saya pikir nanti kalau saya nggak nggak lakukan, saya juga dosa. Ya. Orang nama doa juga tidak, ada ada salahnya. Oke oke, semua selesai udah pulang, tinggal dia sama saya di dalam ruangan gereja. Terus dia bilang, yuk tante sekarang didoain. Istrinya nggak ada, saya nggak tahu tuh istrinya lagi di dapur atau bagaimana waktu itu. Jadi saya doakan. Saya waktu mendoakan, saya bener kaget, saudara. Saya ditunjukin sama Tuhan hati, tapi di dalam hati yang paling dalam di paling bawah sekali itu ada batu hitam. Batu hitam yang di dalam uh, hati itu saya tuh sampai nggak berani. Menglihatan benar enggak sih saya pikir ya. Ini anak kalau saya lihat buahnya luar biasa saudara. Berbuah melayani Tuhan. Dan menurut pendapat saya dia mengasihi Tuhan. Kok seperti ini gitu. Terus enggak hilang-hilang itu penglihatan. Jadi mau enggak mau saya ngomong. Kamu ini kenapa ya? Saya bilang. kok saya dapat penglihatan seperti ini saya harus sampaikan kepada kamu dia bilang tante sampaikan tante aku sudah siap untuk dibongkar kata dia jadi saya bilang di dalam hatimu ini ada sebuah batu nggak terlalu besar sih tapi hitam banget ya. rasanya sudah lama sekali batu itu di situ sampai sudah kebungkus dengan segala macam ya dan lama kelamaan kok grogotin hati kamu. Ini kalau tidak kamu buang dan dioperasi, saya bilang kamu mati loh. Ini bukan masalah jasmani. Karena saya melihat itu bukan berarti di dalam hati kamu ada benar-benar ada batu empat do tahu batu apa. Bukan. Ini secara rohani. Ada sesuatu kepahitan dalam hidupmu. Dia nangis, Saudara. dia nangis sampai seperti anak kecil. Saya biarkan, selesai dari semua itu. Lalu dia tanya, betul Tante. Lalu dia cerita segala macam masa lalunya. Masa kecilnya sampai dia akhirnya bertobat. Dia bilang, dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bilang, tapi kok kepahitan kamu gak hilang-hilang ya sampai sekarang. Tante, tulunglah aku mau. Tapi aku gak sanggup. Aku mau dilepaskan dari kepahitan ini. Aku mau Tante. Sudah berkali-kali saya berdoa sama Tuhan. Tapi enggak bisa
1: hilang-hilang.
0: Mungkin ini waktunya aku harus dilepaskan sama Tante. Saya berdoa Tuhan apa yang terjadi. Doain nak dilepaskan. Nah, saudara tahu, pada waktu saya... Mendoakan dia, ya. Tuhan ngomong, cungkil itu nak, cungkil itu. Nah, saya jadi melakukan tindakan profetik, dalam nama Tuhan Yesus aku cungkil dengan firman Tuhan. Akhirnya nggak bisa keluar-keluar saudara, sulit sekali us, nempel. Sudah terlalu lama, nempel banget. Sampai dia muntah-muntah saudara. Ya. Saya bilang Tuhan kasihan ya anak ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Singkat cerita akhirnya bisa. Ya. Lalu Tuhan katakan itu harus dihancurkan. Ya. Jadi sesudah di, saya ambil secara roh ya. Lalu saya taruh itu. Saya pukul dengan. Saya, Dalam nama Tuhan Yesus aku pukul dengan gada yang dari Tuhan. Bahasa Jawanya mencelat tahu enggak? Loncat. Berarti tidak bisa enggak bisa hancur. Ya. Saya pukul di sini, dia loncat seperti klereng. Simpang keras banget ya ini ya. Saya ambil lagi, saya taruh lagi, saya pukul lagi, loncat lagi. Wow. Sampai seperti itu, Saudara. Sampai dia katakan. Tante. Saya minta itu jangan masuk ke dalam tubuhku lagi. Sampai singkat cerita akhirnya bisa dihancurkan sampai hancur sama sekali. Terus saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dibuang ke curang maut dan sebagainya. Ternyata saudara dia seorang hamba Tuhan ya, yang sudah melayani. Dia katakan gini tante dalam hati saya itu kepengin sekali membunuh dia. Saya gak perlu ceritakan ya. Tapi dia sangit sakitnya ya. Sampai dia katakan Aku mau bunuh dia Saya bilang kamu harus mulai Melepaskan pelapa, pengampunan Terus saya bimbing-bimbing Sampai akhirnya dia bilang Aku lega sekarang Dia bilang puji Tuhan saudara Kita akan baca sama-sama Dalam Ibrani 4 ayat Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Saudara, ini ayat mengatakan tidak ada yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan. Ferman itu kuat, lebih tajam daripada pedang bermata tua. Sungguh saudara. Saya bersyukur, saya mulai berpikir kenapa ya anak ini akhirnya dia sampai mendapatkan pernyataan Tuhan. Kamu harus minta didoakan. Karena Tuhan sebenarnya mengasihi dia. Dia banyak perkara yang dia dapatkan dari Tuhan. Tuhan sayang sama dia. Tapi masih ada yang belum dibereskan. Oleh karena itu Tuhan sangat sayang. Dia datang, dia mendapatkan firman dan dia mengatakan aku mau dilepaskan. Saudara, semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada ya, yang namanya kepaitan dalam hidupmu. Hari ini Tuhan katakan nak bereskan. askan pengampunan, mentak dicabut sama Tuhan. Saya yakin Tuhan yang sama akan berjalan dan beracara di dalam hidupmu, dimanapun saudara berada. Percaya? Nah, ya. saudara, contoh, contoh yang amat jelas dalam firman Tuhan. Kita baca kisah antara Absalon dan Amon. Kepaitan membuat tidak bisa dikuasai. Absalon akhirnya membunuh Amon dengan merencanakan. Kita baca sama-sama. 2 Samuel 13 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan gini. Lalu tamar Menaruh abu di atas kepalanya mengoyakkan baju kurung yang maha indah Yang dipakainya Meletakkan tangannya di atas kepalanya Dan pergilah ia sambil menatap dengannya, meratap dengan nyaring Ayat 22 dikatakan begini Dan Absalon tidak berkata-kata dengan Amon Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik tetapi Absalom membenci Amon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saudara ya, dikatakan dia diam, dia lihat adiknya sengsara seperti itu, habis selama masa depan adiknya, dia nggak bisa terima. Tapi dia nggak bisa apa-apa, masih ada Daud, masih ada papanya. Dan Amon itu adalah anak pertama putra mahkota yang bakal menggantikan Daud. Saudara, dia tahu persis kedudukannya. Gak bisa aku berbuat apa-apa. Tapi yang namanya kebencian membuahkan kepahitan di dalam hidupnya. Dipendam terus. Ayat 23 dikatakan ini. sesudah lewat dua tahun lama lu, ya lama. Selama dua tahun itu dia merencanakan gimana caranya aku bisa membunuh kakakku. Berbagai cara dia sudah kalau begini bagaimana, begini bagaimana, begini bagaimana. Dia harus membuat merencanakan strategi untuk membunuh. Karena apa? Kepaitan. Dua tahun lamanya bercokol dalam hidupnya. Saudara kita lihat di dalam ayat 23. Sesudah lewat dua tahun Absalon mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Basur. Yang dekat kota Efraim. Lalu Absalon mengundang semua anak raja. Kita Ke ayat 28. Lalu Absalon memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan apabila hati Amon menjadi gembira. Karena anggur dan aku berkata kepadamu. Paranglah Amon. Maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkan kepadamu. Kuatkan hatimu dan tunjukkan dirimu sebagai orang yang gagah. Perkasa,
1: saudara.
0: Benih ada dalam hidupnya selama dua tahun. Kebencian, kepaitan terus melanda, ya. sampai merencanakan sesuatu. Nah, buat Amon sudah berbuat yang tidak benar, dia merasakan dia adalah putra mahkota. Ya. Sudah setahun dua tahun dia pikir gak apa apa itu. Absalon itu oke-oke okay, okay aja. Dia enggak tahu bahwa kematian sedang mengejar dia. Ya. Saudara, saya enggak berbicara tentang Amon, tapi saya berbicara tentang Absalon. Kenapa dia sampai bisa membunuh? Karena kebencian. Karena sakit hati. Karena kepaitan. Saudara, orang yang kepaitan bisa kejam banget. Ya. Gak mikir yang lain. Terlalu amat kejam. Saya berdoa. Ayo hari ini beberesan sama Tuhan. Siap beberesan sama Tuhan. Bereskan hidupmu. Dan katakan Tuhan cungkil Tuhan, sungkil. Kalau ada satu kepahitan cungkil Tuhan, sampai habis. Aku nggak mau untuk kepahitan ini terjadi dalam hidupku. Amen. Lalu bagaimana caranya supaya aku ini bisa lepas? Selama satu minggu ini, ya, saya bicara kepada saudara. Hari ini kau katakan minta dilepaskan sama Tuhan. Besok kamu mulai berdoa, berdoa. Kalau sampai kamu merasakan, duh kok susah sekali ya. Saudara punya tudung. Ya. Saudara punya kepala sel grup. Ya. Saudara punya orang yang ada di atas saudara. Tidak perlu pendetanya saudara. Ya. Tidak perlu. Ya. Tapi saudara datang dan katakan, tolong aku. Aku mau dilepaskan. Cuman aku belum bisa Dilepaskan Cari seseorang yang benar-benar Bisa mengerti Dan minta supaya Engkau didukung Doa untuk dilepaskan Ini salah satu Cara untuk minta pertolongan Dan saya Percaya dalam jangka Satu minggu ini semuanya Akan terlepas karena Firman Tuhan mengatakan Aku punya Allah yang besar ya dan hari ini saudara dan saya akan mengalami kemenangan, amin. satu uh, satu perkara sudah selesai, jadi sudah dua, satu kesombongan, yang kedua kepaikan. sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga kemarin saya sudah sedikit khotbah di AOC. yaitu mengenai benalu, saudara. Saya kemarin pada saat ini saya itu dapat penglihatan, ya. Ada satu pohon yang besar, berbuah banyak, tapi karena ada benalu yang tidak dipotong, akibatnya sampai mati pohon itu, buahnya rontok. Nah, lalu saya tuh iseng-iseng, ya, iseng-iseng cari. saya tuh pengen bikin gambar gitu ya, cuman waktunya nggak ada karena kemarin saya di Bandung, saya pengen ngomong sama Sofi untuk pang bikinkan atau ke anak ini anak multi dan sebagainya, ah iseng-iseng saya cari di YouTube, eh kok ada, ya. coba ditayangkan anak uh, multi yang tadi saya minta, nah saudara Ini ada pohon, pohon mangga, tapi saya yang kemarin lihat bukan pohon mangga. Ini adalah gambaran saja. Saudara lihat ada satu pohon mangga yang sangat dia tertawa karena apa? Dia itu sangat sangat berbuah banyak. Nah, lalu ada orang, ada satu ini yang di bawah ini, itu itu Benalu. lalu itu ngomong, aduh pohonnya kok bagus ya, lalu dia bilang, bu, aku tak numpang sih, gitu ya. lalu singkat cerita dia akhirnya tinggallah, nempellah di satu dahan daripada pohon mangga itu. akibatnya dia bukannya mau minta tolong numpang saja, tapi merusak pohon itu ya, akhirnya jadi apa rontok semuanya mati yang tadinya berbuah akhirnya seperti ini saudara Saya memang mendapatkan perlihatan seperti itu saya cari kok ada jadi saya tadi nanya ngomong ke multi Coba saya carikan Oh iya iya ya ini yang tadi malam saya lihat saya bilang saudara lihat akhirnya pohon itu mati Hanya karena benalu Nah hari ini kita belajar tentang benalu Tuhan katakan benalu itu kamu harus potong Untuk dipotong itu harus ada carang yang kepotong Enggak apa-apa Yang lain bisa berbuah Tetapi yang sudah kena benalu Yang tidak bisa untuk dia berbuah Potong saja, sebab kalau tidak menghambat berkat Tuhan, menghambat semua janji Tuhan. Contohnya, ayo kita baca sama-sama, ya. contohnya tentang Abraham dan Lot. Pada saat Tuhan itu bicara tentang Abraham dan Lot, saya bilang, Saya tuh sudah berkali-kali Tuhan baca Abraham dan Lot, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Lot itu merupakan benalunya Abraham. Saat Tuhan bukakan, saya bilang, aduh, betapa bahayanya benalu itu, karena benalu kadang-kadang yang menempel dalam hidup saudara dan saya tidak kita sadari kalau itu benalu. Yuk kita baca. Dalam kejadian 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya loh. Dan saya percaya saudara dan saya hari-hari ini terus dinyatakan. Dalam tiga tahun ke depan Tuhan katakan Nah kamu harus meraih Tiga tahun ke depan Dan kamu harus sukses dalam tiga tahun ke depan Karena Tuhan akan bukakan Perkara-perkara yang spektakuler Tiga tahun ke depan ya. Sonara, Itu janjinya nah, Sekarang Apa bedanya dengan Abraham Yang dijanjikan Dikatakan begini Pergi dari negerimu Dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu menjadi masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Adapun Abraham membawa, perhatikan ayat 5 Membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan olehkan diperoleh mereka di Haran, mereka Berangkat ke Tanah Kanaan Lalu sampai Di situ saudara. Firmannya apa? Pergilah Dari negerimu Tinggalkan Keluargamu Tinggalkan Sanak saudaramu Kalau lot itu siapa? Ponakannya bukan? Itu sanak saudara bukan? Sanak saudara Kenapa Abraham tidak taat sama Tuhan? Gak nyadar kalau itu benalu. Dia ambil itu benalu ditempelkan dalam hidupnya karena dia merasakan ini tanggung jawabku. Itu seperti benalu tadi. Aku cuma mau nempel kok, nggak apa, apa. Ya sudahlah, nggak apa, apa. Aku share sedikit-sedikit sama kamu. Berkatku tak kasihkan ke kamu, nggak apa, apa. Tapi akhirnya gerogotin saudara. Ini yang namanya Lot itu masih sanak saudaranya. Tuhan bilang tinggalkan. Tapi Abraham itu nggak bisa begitu. Karena dia merasakan pengen jadi pahlawan saudara. ya Dia merasakan Lot itu sudah nggak punya papa. Aku yang tanggung jawab pikirnya. Bahkan Lot dipisahkan. Dari orang tua, dari mamanya. Harusnya lot itu dikatakan lot. Kamu sudah gak punya papa. Kamu harus tanggung jawab kepada mamamu yang ditinggal oleh papamu. Harusnya kan begitu. Kok malah diambil? Karena pengen jadi pahlawan. Dia merasakan, ya akulah yang tanggung jawab, biarlah ikut saya. Nah. Jangan sekali-kali saudara itu menjadi pahlawan. Dan akhirnya men, menafsirkan firman Tuhan menurut keinginan diri sendiri.
1: Sudah jelas
0: tinggalkan sanak saudaramu. Tapi dia nggak mikir ke situ. Bahkan dia ambil lot diajak sama-sama. Lalu saudara akan berpikir, tapi kok diberkati? Ia? diberkati karena Abraham yang mendiberkati. Begitu Abraham diberkati, ya otomatis Lot ikut keberkatan. Tetap. Tapi kita lihat saudara. Kita baca di dalam ayat kejadian 13 ayat 3. Kejadian 13 ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dan dari tanah negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Aib. Juga Lot dikatakan. Yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat yang kelima yang dikatakan begitu. Ayat yang keenam. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Sesek akhirnya. Ya. Kenapa sesek? Diberkati sih. Abraham diberkati luar biasa. Lot ikut keberkataan. Ya. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahiran antara... Para Gembala Abram dan para Gembala Lot Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris Diam di negeri itu Saudara dikatakan Penalu itu mulai mengganggu Ya, Penalu itu mulai mengganggu Akhirnya ribut ya. Mulai mengganggu Lah kok begini Saya bersyukur Karena apa Abraham menyadari akan hal itu. Abraham menyadari dia bertobat. Dia katakan aku harus potong penalu ini. Aku nggak bisa kompromi lagi dengan penalu. Saudara jangan sekali-kali kompromi dengan penalu. Harus dipotong habis. Ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita berkerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri, jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Saudara, sadar, tak potong. Saudara hari ini Tuhan bicara kepada saudara apa? Apa yang menjadi benalu saudara? Benalu bukan masalah-masalah yang kecil. Ya. Tapi awal pertama kali adalah kecil. Ya. Ada seorang yang sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Dia punya hobi. Kalau saudara tanya hobi itu boleh enggak sih bunani? Boleh. Firman Tuhan mengatakan apapun engkau lakukan itu boleh asalkan engkau bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari hobimu punya mobil bagus boleh nggak boleh punya pesawat boleh nggak boleh kalau punya duit tapi jangan sampai apa yang kau miliki itu menjadi perhala dalam hidupmu dan menyisihkan Tuhan dalam hidupmu. Benalu itu grogotin, saudara. Nah, anak ini terikat oleh seorang bintang film ya, yang menjadi idolanya, ya. sampai dia membeli baju-baju yang bintang film itu punya, sampai dia berani meng mengorbankan makan, uang. Uangnya, makannya diirit supaya bisa membeli baju itu. Ya. Sampai dia beli kaset-kasetnya. Nah, pada suatu saat Tuhan mulai ngomong, itu benar lu jadi kamu harus buang. Tidak gampang saudara. Ya. Untuk membuang itu sayang, dia bilang aduh. Berdolar-dolar aku beli baju ini, berdolar-dolar aku beli kaset ini. Tapi Tuhan ngomong kalau kau mau mencintai Aku, buang. Dan apa yang terjadi? Dengan berat hati dia bakar itu semuanya. Tapi awal pertama kali dia mengatakan, tak bakar, tak ringkes semuanya, tak masukkan ke, ke uh, apa? Hmm, di kardus Saya taruh di atas Melemari yang paling pojok Supaya saya tidak kelihatan Tidak mau buang Tapi Tuhan ngomong nah, Tidak bisa, sebab apa? Suatu saat ada rasa kangen Lalu malam-malam Dia naik lagi Diambillah akan eh, Kardus itu Dan dia nonton lagi Akibatnya kalau sudah nonton dan terikat, dia lupa dengan baca firman, lupa dengan doa. Itu penalu, saudara. Banyak hal yang menjadi penalu dalam hidupmu. Hari ini Tuhan katakan, aku sediakan kemenangan karena punya Allah yang besar. Amin Apa yang menjadi penalumu Tuhan? Apa yang menghambat aku bisa bertumbuh? Apa yang menghambat aku dengan film-film uh, apa sekarang itu? Seri-seri Koreanan? Ya. Ayo bertobat. Saya tidak anti film, ya. Tapi kalau kamu membuat itu sampai menjadi terikat seperti penalu tadi, saudara harus lihat pohon. Tidak bisa berbuah Saudara harus tahu Teruskan Ayat Kejadian 13 ayat 14 Setelah Lot Berpisah daripada Abraham berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Kenapa Dikatakan ini Setelah Lot Berpisah dari Abraham Karena apa Sudah dipotong, penggenapan janji Tuhan ada. Lalu Tuhan katakan, nah yang kayak begini ini loh yang aku mau. Maka aku katakan, dikatakan lagi. Pandanglah sekelingmu, lihat dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu dan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitungnya, debu tanah keturunanmu amat sangat banyak. Ayat Fatsal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitung itu bintang-bintang. Engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, dikasih. firman lagi. Diingatkan. Kamu ingatkan. Aku pernah berfirman begitu. Tapi kenyataan kamu dapat toh. Karena apa? Masih punya benalu kamu. Ayo benalunya dipotong. Sesudah dipotong. Apa yang terjadi? Kejadian 21 ayat eh, 1 Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, keturunan Itu adalah benih perlipat kali gandaan. Ingat. Keturunan adalah perlipat kali gandaan. Ya. Saudara. Ada orang punya anak satu. Cucunya sepuluh. Ya, perlipat kali gandaan enggak? Hah? Iya. Keturunan itu perlipat kali gandaan. Walaupun... Abraham cuma punya anak satu. Ya. Tapi dikatakan akhirnya Ishak punya anak berapa? Dua kan? Kembar. Siapa namanya? Esau dan Yakub. Dari satu menjadi dua. Dari dua Yang Yakub anaknya berapa? 13. Karena dia punya anak satu perempuan. ya. Dari dua jadi 13. Dari mereka memencar segala suatunya bertambah-tambah. Itu namanya multiplikasi. Tahu? Kalau saat ini kau rasakan aku ini kok berkatnya, kok terhambat terus, terhambat terus, selidiki Tuhan. Kayaknya aku tuh punya benalu loh. Belum tak potong. Sebagaimana Isa tidak lahir-lahir. 25 tahun nunggu. Enggak lahir-lahir. Karena apa? Ada benalu. Sesudah benalu itu dipisahkan, Lalu Ishak lahir, saudara. Ingat, pokoknya malam ini yang kedua, yang ketiga ini tentang penaluh. Minta sama Tuhan. Tuhan hari ini kemenangan sudah kau sediakan. Cabut Babak habis penaluku supaya multiplikasi terjadi atas hidupku. Amin. Amin. Ya. Lalu di dalam Kejadian 21 dikatakan Pada waktu yang telah ditetapkan Jadi Kadang-kadang Tuhan itu sesudah motong Kamu Wah ini anak sudah benar-benar bertobat Cespleng jadi Langsung terjadi multiplikasi Tapi In his time Ada waktunya kadang-kadang Seperti pohon ara begitu dikatakan kamu tidak usah berbuah besoknya baru kering tidak langsung tapi satu perkara janji Tuhan multiplikasi akan menjadi milik saudara ya. yang penting lepaskan dirimu dari benalu penalu yang ada menggerogoti hidupmu, Amin? Ya. Lalu Ini yang keempat, sudah tiga kan tadi satu kesombongan, ya kan, terus dua apa? Kepaitan Yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu mencungkil mata. Nah, Nih sekarang ya, Tuhan katakan cungkil matamu. Matius 18 ayat 9 Jika matamu menyesatkan engkau Cungkil Buang itu Karena lebih baik bagimu Masuk ke dalam hidup dengan bermata satu Daripada dicampakkan ke dalam api neraka Dengan bermata dua Mata yang bagaimana sih Tuhan Yang harus dicungkil Banyak Mata keranjang Perlu dicungkil ya. Mata yang bagaimana Mata yang Menyesatkan ya. Mata yang Membuat engkau Menjadi sesat ya. Contohnya siapa Lot ya. Kita baca dalam kejadian 13 ayat 10 Lalu Lot melayangkan pandangnya Dan dilihatnya bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti Tanah Mesir sampai ke Soar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah nah, Saudara, mata yang menyesatkan seperti Lot Begitu lihat sesuatu hal yang luar biasa langsung mengambil keputusan. Ya. Saudara, saat ini banyak yang ditawarkan, ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan. Dia bilang begini, "Saya kok mendapatkan penglihatan ya bahwa semua orang sedang berjalan menuju kepada satu tujuan. Tapi di tengah jalan mereka itu mampir lagi, mampir lagi, mampir lagi, mampir lagi sampai pada waktu ke sana." Sudah tutup Enggak bisa masuk Karena apa? Mampir, 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 mampir Kenapa? Karena banyak yang menggiurkan Matamu menyesatkan Contohnya apa, saudara? Saudara, saya percaya dengan sekarang adanya COVID-COVID yang seperti ini Hampir semua ibu rumah tangga di rumah bapak-bapak juga di rumah jadi kalau lagi nganggur apa yang dilakukan lihat Instagram betul nggak di sini saya mau tanya di sini siapa yang tidak pernah lihat Instagram ada tau. kecuali mak-mak yang usianya sudah 80 tahun Tuh. saya aku saya juga kadang-kadang lihat Instagram apa yang saya lihat yang saya lihat adalah tingkah laku cucunya saya Macam-macam, saya bilang, bikin saya tertawa. Saya lihat. Nah, dalam Instagram itu tidak sekedar seperti itu. Tapi di Instagram itu ditawarkan segala macam. Kadang-kadang saya rada ketarik, saudara. Ketariknya begini, ini panci kok macam-macam ya. Bisa dipakai ini, dipakai ini, dipakai ini, dipakai ini, dipakai ini gitu. Rada ketarik loh. Cuma saya bilang, kapan saya mau masak? Udah lah enggak. Lalu kadang-kadang melihat ada orang yang memang nggak punya pembantu, ada Xiaomi sekarang tuh bisa robot bisa e, apa ngepel sendiri. Sebetulnya dia bisa untuk ngepel, uang untuk membeli itu nggak ada. Tapi karena dia bilang iya ya sekarang itu zamannya kan seperti itu, dia ada adakan. Yang penting gesek saja. Hati-hati Ini termasuk mata yang menyesatkan Tidak sedikit yang ditawarkan Tidak sedikit saudara Suatu saat saya pernah terjadi Pada waktu itu saya lupa Apakah saya di Amerika atau di Kanada atau di Australia Saya lupa Tapi satu perkara yang ingat begini Saya diajak untuk melihat real estate saat itu ya. Saya lihat rumah, iya ya kok oh bagus ya rumah ini gitu. Nyaman banget, karena itu memang rumah contoh. Iseng-iseng nanya kayak gini ini berapa dan bagaimana caranya. Nah, sudah mulai ngitung saya iya ya, kalau misalnya investasi ini juga nggak enggak ada salahnya gitu. Hampir sayanya itu mau membeli Tapi akhirnya ada sesuatu suara yang dari dalam tidak ada gunanya. Kata Tuhan. Oh, saya bilang yuk yuk keluar keluar keluar. Ini ini mata yang menyesatkan. Ya. Cepat lari dari mata yang menyesatkan. Sebab kalau tidak apa yang dialami Lot. Sengsara hidupnya sampai dia tidur dengan anaknya sampai punya anak yang subang dikatakan kan gak pernah bisa terjadi seperti itu kalau adek kata dia ndak ikut Abraham tapi dia ada tetap di daerah Mesopotamia ndak seperti itu Akhirnya dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Hartanya bagaimana? Nol lagi. Dia keluar dari Mesopotamia bersama dengan Abraham. Modalnya nol. Ikut Abraham diberkati. Dia pisah dari Abraham. Nol lagi. Hasilnya apa? Awas hati-hati terhadap mata. Firman Tuhan, cungkil matamu. Ini bukan berarti lalu kita jadi buta. Tidak, saudara. Tapi katakan, Tuhan beri aku kaca mata kuda. Kuda itu lihatnya ke bawah terus loh. Sambil jalan terus. Di, terus di... Kendarai oleh seseorang belok kiri tarik sini dia tahu saya ke kiri mau ke kanan tarik sini dia tahu dia ke kanan terus pakai kacamataku enggak ngelihat yang lain yang lihat adalah aku melakukan tugasku sampai garis akhir itu yang Tuhan maaf nah. mata yang jahat ujungnya adalah menuju kegelapan kita baca dalam Lukas 11 ayat 34 Matamu adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita yang menerangi engkau dengan cahayanya. Ciri-ciri mata yang bagaimana sih? Orang yang melihat lalu sudah punya niat jahat. Itu mata yang menyesatkan. Ya. Mata yang selalu iri kalau melihat orang lain punya. Kenapa aku nggak punya ya? Awas hati-hati. mata yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri sudah dikasih ini pengen ini dikasih ini pengen ini dikasih ini pengen ini terus-menerus nah yang seperti itu itu adalah mata yang jahat kita lihat akan apa yang dialami oleh matanya laban ya kita lihat dan kejadian 24 ayat29 eh, Ripkah mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu di mata air tadi. Ini cerita tentang Ripkah mau dilamar. Ya. Ripkah pulang, ya. dia ketemu Laban. Ngomong begini, hai hey, gelangmu kok sampai dari sini kamu sampai ke sini? Gelangmu kok banyak segitu? Anting-antingmu kok sampai panjang. Kalau mu kok banyak. Dari mana kamu dapat itu semua? Matanya mulai melihat. Oh ada orang tuh di sana. Kenapa orang itu tiba-tiba ngasih ke kamu? Ya karena dia tak kasih minum. Lalu dia lari ketemu Eliezer dan mengatakan. Tuan... mari singgah ke rumah semua makanan binatang aku punya rileks saja dulu di rumah makan-makan dengan aku karena apa dia melihat semua yang dipakai sama ribka ini mata yang menyesatkan hati-hati jangan iri dengan orang yang punya itu memang haknya dia itu memang berkatnya dia Kalau saya mau bayar harganya, saya pasti bisa memiliki. Kalau saya mau bayar harganya, dan itu jatah saya, pasti akan jadi menjadi milik saya. Betul? Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Burung di udara jadi dikasih makan, masa saya nggak akan dikasih makan? Amin. Jadi benar-benar saudara harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan sesudah didengarnya perkataan ripa saudaranya yang punya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Setelah lihat apa? Matanya berbinar-binar. ya Awas hati-hati. Jangan iri dengan orang lain. Matamu Harus dicungkir. Ya. Amin, saudara? Ya. Selanjutnya, fungsi mata kapak untuk memegang tangan kita, lah Tuhan. Bu, ini tangan mau dipenggal nanti aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tangannya bagaimana perlu dipenggal? Matius 9 ayat 43 dikatakan begini: Jika tanganmu menyesatkan engkau penggal karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam." Apa artinya memenggal tanganmu? Tangan yang menyesatkan itu yang perlu dipenggal, saudara. Tangan yang menyesatkan itu yang bagaimana? Tangan yang selalu melakukan perkara-perkara dosa. Ya, perlu dipenggal. Caranya bagaimana? Tuhan, engkau kontrol tanganku untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Seorang suami yang... Tangannya selalu ringan untuk memukul istrinya. Penggal itu. mentak dicabut semuanya. Seorang ibu atau seorang ayah yang selalu memukul anak-anaknya. Dengan kekerasan. Penggal itu. Karena itu yang Tuhan tidak suka. Hari-hari ini ayo koreksi diri. Penggal Tangan Kita akan baca sama-sama Apa yang dialami oleh kejadian 3 ayat yang ke-6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Dan sedap kelihatannya laki pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu apa yang dilakukan? Ia mengambil dari buahnya Mengambil buah pakai apa? Pakai tangan. Dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, saya waktu baca dikatakan dan suaminya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Saya itu lagi mikir, kalau bersama-sama dengan dia itu waktu itu... Hawanya itu sendirian Atau bareng-bareng sama Adam Kalau benar-benar Dia itu bareng-bareng sama Adam Lalu diajak jalan-jalan Sama Ular Terus dia bujuk-bujuk-bujuk Lalu hawa itu Ngambil buah Dimakan Waduh oh, sedap ya. Yang ini enak ya. Terus dikasihkan Goblok banget Terus guh Benar enggak sih? Yang dapat firman kan Adam. Harusnya, jangan. Kamu kok begitu sih? Harusnya. Tapi saya tidak tahu karena tidak jelas dalam Alkitab. Tapi dikatakan dia bersama-sama diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Penafsirannya saya tidak tahu. Tapi Saudara, kenapa Hawa Sampai mengulurkan tangannya Karena sudah ada keinginan Pengen ngerasakan Saya berdoa Jangan pengen ngerasakan saudara. Karena itu yang membuat Kamu bisa jatuh dalam dosa Langsung ngambil Langsung pengen ngicipin Langsung tangannya ngambil ya. Saudara Awas hati-hati di dalam segala sesuatu. Saya berdoa Tuhan tanganku ini biar ada yang ngontrol dalam hidupku. Supaya tanganku jangan mengambil apa yang bukan menjadi jatahku. saudara. Berapa banyak tangan ini kita lakukan karena kita mengambil jatah dari orang lain. Hati-hati saudara, jangan ngambil jatah orang lain. Setiap orang punya jatah sendiri, sendiri. Amin. Amin. Nah, yang terakhir hari ini kita sampai kepada fungsi yang keenam ya. Nah, tanggal 18 empat lagi. Fungsi anak kapak yaitu memenggal kaki yang menyesatkan. Ya, sudah banyak kan? Sudah, sudah mata, sudah uh, tangan, sekarang kaki Matius 9 ayat 45 Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggal Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakan ke dalam neraka Di tempat itu ular tidak akan mati dan api tidak akan padam. Ya, saudara, ada kaki yang jalannya turun menuju maut. Amsal 5 ayat 5. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Saudara, ada seorang anak muda yang kesaksian. Ya. Dia begini, bagaimana caranya aku bisa cepat kaya? Bagaimana caranya aku bisa cepat kaya? Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai melangkah. Pas dia ketemu dengan orang yang mengatakan begini. Cara satu-satunya kamu bisa cepat kaya jualan narkoba. Masa? Iya. Cara satu-satunya supaya kamu cepat kaya. Tidak ada cara lain. Kamu harus jadi kaki tangan saya. Karena dia pengen hidup senang. Pengen hidup mewah, pengen punya rumah besar, pengen punya mobil yang luar biasa. Dia mau, dia melangkahkan kakinya dan terjun di dalam dunia yang seperti itu. Dalam relatif singkat, sangat-sangat betul dia menjadi orang yang bisa menikmati apa saja saudara. Rumah besar punya, mobil bagus punya, motor gede punya. Otomatis banyak perempuan yang mau sama dia. Dia mulai hidup dengan seks bebas. Dia lakukan semuanya. Dia keluar, masuk night club karena itu memang dunianya. Dia merasakan. Aku bisa memiliki dunia Dunia ada di bawah kakiku Wanita ada di bawah kakiku Apa yang terjadi suatu saat Ketangkap dia Untung belum punya istri Dia ketangkap Putusan pengadilan Hukuman mati Di dalam penjara Dia mulai mengatakan, aku salah, gak bisa. Putusan hukuman mati itu sudah tidak bisa diralat kembali. Banyak hamba Tuhan yang datang dan akhirnya dia diinjili, diinjili, dia bertobat. Dia bertobat, dia terima Yesus. Lalu dia katakan begini, sudahlah memang aku yang salah. Aku tahu, seminggu lagi keputusan sudah keluar. Aku akan ditembak dan aku akan mati. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan begini. Kamu nggak pengen dapat mujizat? Kepengen sih. Tapi apapun yang terjadi, yang penting aku diselamatkan jiwaku. Singkat cerita, waktu yang sudah ditetapkan, pendetanya datang dan dia ditutupin mukanya. Dan dia katakan, Pak Pendeta sampai ketemu nanti di surga. Ya, Aku mengalami ini semuanya karena aku tahu ini kesalahan saya. Akhirnya dia ditembak mati. Saudara, apa hasilnya? Langkah yang salah membuat fatal dalam hidupmu. Hati-hati di dalam mengambil keputusan. Mengambil langkah-langkah yang ada di depan kamu Contoh Yang kita akan belajar Adalah mengenai Yunus Kita bersyukur Yunus itu Masih dapat ampun Kalau saya jadi Tuhan Orang gak nak Niat kayak gitu Masukin ke Udah dimakan ikan Sekalian aja biar Tapi Tuhan itu begitu amat sayang Karena apa? Tuhan punya visi Dan misi Buat Nenewe. Kadang-kadang saya mikir. ya Yunus gak mau Tuhan bisa cari yang lain. Tapi Tuhan itu maha kasih. Kita baca di dalam Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu. Dan mendapatkan di sana sebuah kapal. Yang akan berangkat. ke Tarsis, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia disuruh pergi ke Niniwe. Dia nggak mau, melarikan dirinya. Terjadi musibah. Lalu ayat 12 dia katakan gini, Angkat aku, campakan aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang. Sadar dia. aku baik aku mati. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi Yunus. Dimuntahkan lagi Tiba-tiba dia sudah ada di Niwe Wih gak usah naik kapal Gak usah naik apa Dalam perut ikan tiga hari Keluar-keluar sudah di Niwe Dia lihat Ini sini Niwe Lalu dia sadar Verman harus jadi Lalu dia keliling Singkat cerita Seluruh Negara itu bertobat luar biasa. Saya berdoa supaya pada hari ini saudara dan saya masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa mari saudara anak-anak yang pelayanan song leader singer pemain musik maju ke depan. Benar-benar minta Tuhan memotong semuanya. Lima perkara hari ini dibabat habis dalam hidupmu. Minta Tuhan menyelidiki akan hidup kita. Yang pertama, mari kita masuk dalam doa. tak diingatkan oleh roh kudus. Lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti hatimu. Jangan sampai kepaitan membuat maut merenggut seseorang. Dan akibatnya saudara dan saya masuk di dalam perangkap ini. Lepaskan pengampunan. Selidiki dalam hidupmu. Kalau ada penalu-penalu yang perlu untuk dipangkas habis. Coba selidiki matamu. Apakah engkau tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan Berapa banyak suami-suami yang tidak puas dengan istrinya Dan mulai matanya melihat akan wanita lain Zaman sekarang banyak sekali Wanita-wanita yang tidak puas dengan suaminya Dan melirik matanya kepada laki-laki lain Kalau tanganmu melakukan perkara-perkara yang membuat salah seperti hawa. Minta ampun sama Tuhan. Serahkan tanganmu kepada Tuhan untuk dipakai. Tuhan menciptakan kita sempurna. Bukan untuk melakukan perkara yang tidak benar. Tuhan memberi kaki kepada kita. Bukan untuk perkara yang dosa. Tuhan bekerjalah dengan kuat kuasamu. Menta dibasuh dengan darah Yesus. Kita nyanyikan basuh aku di dalam darahmu Tuhan.
1: Basuh
2: aku di dalam
1: darahmu Anak Tuhan. Bibir
2: luskan hatiku
1: dengan rohmu
2: ku rindu ke
0: Pada sore dan malam ini Tuhan
2: Lebih
0: Bekerja lah Tuhan Tuhan roh kudus Selidiki akan anak-anakmu cabut semua kepahitan yang ada Dalam nama Tuhan Yesus Semua kepahitan-kepahitan yang ada
2: Dalam
0: nama Tuhan Yesus, saudara berdoa dalam pasar roh. Saya minta saudara berdoa di dalam pasar roh, minta supaya dicabut semuanya. Ia di rata rampa kaya, rata kaya, sakarata lama nama kaya si. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. mati Tahu bahwa iblis tidak tinggal diam, tapi kami tahu punya Tuhan yang berkuasa, yang melebihi dari segala galanya.
1: Tuhan akan
0: terus bekerja saat ini untuk saudara dan saya. Saudara, hari ini kita harus mengalami kemenangan, harus mengalami kemenangan. Tidak ada penundaan lagi. Bangunan ini harus mulai dibangun. Kami percaya kami akan lari tiga tahun ke depan. Apa yang dijanjikan Tuhan akan menjadi kenyataan. Karena penalu-penalu kami, tangan kami akan berjalan dan akan mengambil sesuatu langkah yang berkenan di hati Tuhan. Bapak kami minta di dalam namamu. Engkau bersihkan kami dari segala kepahitan yang ada. Kami mau masuk di dalam rencanamu yang mulia Tuhan, karena kami percaya namamu harus ditinggikan, lawatan harus terjadi, tuayan harus terjadi, kelimpahan harus terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus termeterai jadi Amin Saudara uh, Saya mau memberikan suatu pengumuman Dan sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Dengan mau tidak mau Saya harus sampaikan akan hal ini Saudara Minggu depan kan tanggal 18 ya. Masih oke okay. tapi tanggal 25 itu karena terlalu banyak ya orang yang mendaftar dan juga terlalu banyak sekali orang yang mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk mendapatkan suatu blessing yang dari Tuhan. Jadi saya minta izin. Memang tempat ini sudah ada izinnya. Tetapi karena saat ini sedang Covid ya. Jadi Otomatis saya harus sonding dengan eh, aparat negara yang ada. Ya. Pada saat saya mulai sonding, saya mulai tanya ini gimana perlu ndak kita minta izin dan sebagainya. Lalu mereka tanya kepada saya, kepada saya bu ini saat ini keadaan sedang covid dan Angka untuk COVID di Sion ini mulai bertambah. Kabupaten juga, kota Madia juga. Jadi kam dan kebanyakan itu yang meninggal atau apa itu kiriman dari luar kota. Dari Jakarta dan sebagainya. Jadi mereka bilang yang datang ada yang dari luar kota enggak. Ya saya kan nggak nggak bisa bohong ya kan. Kami keberatan ya, kalau ada yang datang dari luar kota disebabkan takut kalau itu membawa wabah kata aparat ya. Takut kalau sampai kejadian apa-apa di kota kita karena banyak orang yang dari luar kota yang datang. Jadi saya minta kerjasama yang baik. Gitu. Oleh karena itu, Saudara, saya sekali lagi saya minta maaf untuk tanggal 25 buat Saudara yang dari luar kota streaming saja, ya, karena tidak diizinkan untuk datang ke kota ini. Nanti mau dicek itu bahaya sekali buat kita. buat saya. Sebenarnya tujuannya pemerintah adalah setidak menginginkan kota ini tambah tidak baik gitu. Dan kesehatannya juga untuk kita-kita semuanya. Jadi untuk tanggal 25 ya, dengarkan baik-baik ya supaya enggak salah ya. Jangan nanti kamu nyampaikannya salah ya. Kalau kamu mau nyampaikan dengerin pengumuman Ibu Nani saja, suruh lihat di Youtube supaya kamu tidak menyampaikan sesuatu hal yang salah ya. kalau keluar dari mulut saya di tempat ini sudah pasti tidak salah tapi kalau saudara nyampaikan kepada orang lain itu bisa ditambahi dikurangi jadi bikin penafsiran yang lebih tidak baik ya. jadi saya umumkan untuk tanggal 25 streaming saja tetapi buat saudara yang sudah daftar, sudah dapat barcode maupun yang sudah daftar itu tetap akan kalau mungkin di Jakarta atau saudara ke gereja mana di situ ada PSC-nya, saya akan kirim minyaknya ke sana. Tapi kalau saudara tidak setiap orang akan dikirimin minyak itu. tetap saudara bisa pengurapan sendiri, ya. tetap minyak itu dapat. saat ini sedang ditampung terus dan saya percaya minyak itu akan cukup bahkan lebih. Amin. Amin. Dan itu setiap orang akan saya kasih mungkin tidak satu botol satu botol kecil ya. Tetapi tetap saya kasih, minimal setengah botol kecil itu saudara akan terima. Bukan kalau perkeluarga, itu akan saya tambahin, ini ya satu botol ini nanti buat satu keluarga, mama, papa, dan anak-anaknya, itu pasti cukup. Ya. Tapi kalau kamu single, itu akan dikirimin. Ya. Ini untuk menjaga, Saya bisa kerjasama dengan aparat dan mengikuti peraturan yang saat ini ada. Ya. Karena sesudah di, di uh, apa, inventaris semuanya sangat-sangat banyak sekali. Ya. Saya sih senang saja saudara datang. Tapi persoalannya saya harus mengikuti apa yang dikatakan. oleh pemerintah Mereka sangat keberatan. Bukan berarti aku keluar kota, aku luar kota berarti aku kena Covid aku. bukan, bukan, bukan. Cuma menjaga jangan sampai menjadi batu sandungan untuk orang lain, ya. Jadi saya sangat berharap saudara bisa mengerti, ya. Tanggal 25 itu lebih baik streaming. Ya. Nanti dikirimin akan minyak itu. Pasti dapat. Tidak ada satupun yang tidak dapat. Kalau tidak, da tidak dapat misalnya belum sampai. Saudara boleh memberitahukan kepada multimedia. Ya. Saya belum dapat. Nanti akan dicatat nama saudara, alamatnya dan sebagainya. Pasti dikirimin. Ya. Untuk kiriman saya mau katakan saya menjamin. pasti saudara akan dikirimi karena saya ngontrol sendiri, saya tidak serahkan kepada orang lain. Itu minyak akan dikontrol oleh saya sendiri, minyak itu akan dihitung oleh saya sendiri, dan itu akan dikirim sesu. Nanti ada yang ada yang ditugaskan untuk mengirim, dan saya percaya tak akan supaya tidak keteriwal dan hilang di jalan. Sekali lagi saya minta maaf dalam perkara ini disebabkan karena Demi keamanan kita semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya harap sekali lagi kalau saudara ditanya, eh pengumumannya apa? Lihat di Youtube aja, Ibu Nani sudah ngomong apa. Sebab kalau saudara nyampaikan dari orang ke orang, dari orang ke orang nanti ditambahin, dikurangi. Nanti kemudian, oh nggak boleh, soalnya Ibu Nani dilarang ini itu. Bukan dilarang. Tetapi dihimbau untuk hal seperti ini. Ya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak kami sudah menerima berkatmu yang berkelimpahan. Saat ini kami datang di hadapanmu Tuhan. Biarlah engkau sendiri yang berbicara kepada kami. berapa berkat yang akan kami berikan kepadamu ini bukan kami memberkati engkau Tuhan karena kami tahu bahwa semua kekayaan di bumi ini adalah milikmu kami ingin memberikan yang terbaik untukmu karena kami sudah engkau berkati terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus amin Silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan Silakan saudara maju ke depan Mari saudara kita bagit berdiri Kita akhiri akan Kebaktian kita pada malam hari ini Bapak kami bersyukur kemenangan sudah keberikan buat kami Kami bersyukur punya Bapak yang besar Punya Bapak yang luar biasa Malam ini kami pulang dengan kemenangan Kami sudah tinggalkan semua kepahitan Kami tinggalkan semuanya Kami bakar habis penalu-penalu kami Kami mau tinggalkan akan semua yang tidak baik dalam mata kami, tangan dan kaki kami Tuhan. Kami pulang mengalami kebebasan. Kami pulang dengan penuh kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menang yang membuat kami bisa menang. Terima kasih untuk anugerah dan... Berkatmu pada hari ini Tuhan Saat ini kami menerima anugerahmu Kami menerima berkatmu Kami menerima segala yang terbaik yang dari surga Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pulang dengan kemenangan Kami pulang dengan damai sejahtera Kami pulang dengan sukacita yang berasal daripadamu Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan
2: Amin Aku punya Tuhan yang besar Amin
0: Kami akan terus hidup dalam kemenangan, Amen. hidup dalam kemenangan, Amen. hidup dalam kemenangan. Amen.